0: 很多群里的兄弟们啊，啊、呃，这个公众号的朋友们啊，微博的朋友们啊，就开始春心萌动，蠢蠢欲动。为什么呢？马上很多兄弟们的年终奖要到手了，对吧？那年终奖到手干什么呢？哎，你说买个电脑，买个手机，老婆不让，买辆车吧？哎，开着车回家，回娘家是不是？回丈母娘家，嗯，挺好的，很实用又有面子。所以，大多数兄弟们现在开始想买车。那这个时候买车，很多人想：哎呀，我要跑长途，这个车开长途得舒服。第二呢，得能拉货，啊，也能装人。然后呢，这个开回家，关键还得有面子，车样子得比较帅。所以呢，我就根据最近啊、呃、兄弟们问的问题比较多的，我集中呢把这一期的专辑跟大家做一个分享。那我今天呢，就把 SUV 这个事儿呢，跟大家好好掰扯掰扯。为什么 SUV？ 刚才就是说了 ，SUV 能够满足大家刚才这这些所有的需求，加上 SUV 现在特别流行，最近大多数问的人也集中在 SUV。那我把 SUV 啊，基本上分成四个档，四个档分成怎么分呢？就是说我把十五万上下呢，作为叫务实这个级别。呃、嗯，十五到二十五万呢，我把它定位叫一个品牌的这么一个序列；那二十五万到三十五万呢，我把它叫空间的一个序列；四十万呢，我把它叫豪华的一个序列。具体这四个序列怎么来理解呢？且听南哥慢慢跟你掰扯掰扯。那第一部分呢，我觉得今天咱们叫第一集，就是来满足实用、空间、高坐姿，什么意思呢？就是说。我十五万这个区间能够满足的是什么呢？我能买一辆 SUV， 然后能够满足大多数人对于空间啊、坐姿啊、多功能性啊、通过性啊等等的一些要求，然后基本上也能满足了一个配置还不错，然后呢又是一个 SUV 的这么一个要求，所以呢我把它定义叫第一个区间。那这些区间呢，我觉得春节过年是非常实用的这么一个啊那。在这个区间里边，不得不说的一辆车是什么呢？没错啊，就是和美国的这个皮卡遥遥领先一样啊，就是在中国的 SUV 市场上有这么一个品牌和这么一个车型，它的一款车的销量基本上等于后边第二名、第三名加到一起，是什么？大家应该知道啊，就是哈弗 H 六。我把它定义就叫用销量让所有人闭嘴。因为很多人说，哎，你长城的车不好，你长城的车这个这个做工糙，你长城费油。Who care？ 一个月卖五万多辆，我靠，那你会觉得这个车差吗？你觉得中国老百姓的眼睛都，啊，我这话我没说，但是我觉得这辆车是非常务实的。首先说一个数字啊 ，H 六全年卖了多少万辆？五十多万辆，兄弟们，五十多万辆，平均每个月四到五万，基本上是中国市场上的一个奇葩。大家想想，每个月能卖出五万辆啊？帕拉特、卖成多牛逼，一个月无外乎一两万辆嘛，对吧？所以这个这个哈弗 H 六真的用数字让所有人闭嘴。你说它不好，那为什么有五万多人买？啊，一年五十多万个新的用户。所以呢，其实这辆车。我觉得要重点推荐，为什么首先，这个车基本上能够够用 ，1.5T 的发动机，然后呢，动力呢也不差 ，245 牛，然后124千瓦，然后呢，动力呢现在原来都是手动的，那过年了嘛，咱年终奖也有了，对吧？或者是咱们辛辛苦苦赚了一年钱购买辆车，那这辆车现在有有七速的这种湿式的双离合的变速箱，基本上市场价格在十三万上下，市场的优惠幅度比较小，但是呢。刚才说了，十五万是能够落地的，而且这两个这个这个车的重要两个参数啊，就是说一个 1.5T 的发动机入选了中国十佳发动机啊，不是沃德，是中国。第二呢，它的七速双离合的变速箱，然后呢也入选了世界十佳，真的真的。这就不深深追究了，反正这个车目前从销量上是比较可靠的，是值得推荐的。然后呢，说说哈弗 H 六的外观。哈弗 H 六呢，现在我也不太搞搞不清楚它具体为什么弄出一个蓝标一个红标，好像呢是整个这个定位不太一样哈。那红标走的呢，应该是所谓的什么？呃，比较霸气豪华的这种路线，然后蓝标呢走的所谓的什么运动啊这种这种这种风潮，但实际上我又听说呢，可能就是一个外观加上一个销售渠道的不同，所以大家不用深究，就是你去喜欢蓝标的这个外观，你去买蓝标；你喜欢红标的外观，你去买红标。红标蓝标最大的区别就是在于前面的标不一样，当然这是废话，那还有它的进气格栅不一样。红标的哈弗 H 6可能跟原来的 H 6很像，它前面的一个大的进格栅是一个类似梯形啊，很大。那蓝这个蓝标呢，它会变得比较小，相对来说就很像一个六边形。所以这是这个红标蓝标的一个区别。我我觉得这个就因人而异，你喜欢哪个样子去买哪个就好了。其他的动力啊、变速箱基本都是一致的。然后呢，再说说这个车的内饰。南哥呢，其实这个车呢没怎么开过，但是有一天我陪一个朋友去哈佛的店里去看，确实这个内饰让我挺惊艳的。为什么？就是你看上去这个车的质感真的和大众挺像的。就哈佛做车呢这么多年，我的理解是，原来呢它基本上就是参照着丰田或者是日系的车来设计，然后呢，比如说它逆向的研发出了那么多车型啊，比如原来的什么赛佛呀，比如说现在的 H 九啊。它基本是照着日系的车企来设计车，但是呢，它的内饰或者是现在的目前的这种啊内饰的风格啊设计的语言，基本又又照着所谓的大众啊奥迪的这个设计风格来设计的，所以整个内饰的质感是非常不错的。所以啊，我今天为什么要重点说一次？我觉得无论是外观还是内饰，包括刚才说的动力总成，包括那个变速箱，其实是挺靠谱的啊。那我总结出来 H 六的一些所谓的优点，第一呢，就是颜值比较耐看，它符合中国老百姓对于一辆车好不好看，尤其是对于一辆吉普车好不好看的一个标准。好看，确实，它有点像原来大众的这种设计语言，让中国人觉得这个车不那么张扬，但是呢，就是很顺眼。第二呢，刚才说了，动力不错 ，1.5T 配合一个。啊，七速的双离合开起来也没有什么太大的问题。动力呢，对于这种车来说，一点五 T 也够用了。第三呢，因为它是一辆 SUV， 所以的空间啊是完全足够日常家用的。然后呢，就是刚才说的内饰，比能够体现出一点点豪华感了。我觉得这是让我最近一段时间去哈弗 h 店里让我比较有意外的惊喜的地方。所以呢，我觉得这是呃整个哈弗 H 六的一些优点。当然还有一点就是说。销量在这摆着呢，市场包量巨大，所以呢，在整个二手车市场，这辆车保值率也是不错的。那这是 H 6那 H 6呢不是一辆玩车啊。南哥说过，车无完车，人无完人。那每个人对于一个车的理解是不一样的，或者他需求是不一样的。H 6呢，在我的呃理解里，或者是我看了很多网友包括车友一些反馈，总结起来呢，会有一些小的瑕疵。第一呢，是很多。车友反映，这个方向盘呢略微有点沉，啊，当然啊，这只是因人而，有的人觉得方向盘正好，有人觉得会比较沉。第二呢，就是起步的调教，就是 1.5T 的这个发动机和变速箱调教呢，那起步很多人可能不太愿意深踩油门，啊，对于我这种上来不管什么车咔嚓一脚，对吧，踹下去的人无所谓。那很多人会觉得这辆车起步略微有点肉。还有一个呢，就是确实四 S 店因为销量太好四 S 店的销售也好，还是整个的环境也好，它营造出来的这种销售的氛围呢，我觉得稍微有一点点的，呃，不好。就是说，整个的服务啊，或者什么的，可能是因为生意太火了，他可能不太在意你在店里的这个，比如说看车呀，然后体验的这么一个感受，可能更多的人，哎，我这有车可以下订单了。那这是一个我觉得一点点小遗憾嘛，不算什么啊，太大的问题。那 H 六呢？作为南哥在十五万这个价格区间的一个首选。那第二个车呢，就是呃，从颜值上，或者说从它的设计上，包括到它的一些啊、呃、人工智能上，我觉得是比较符合一些年轻人。的。那这个车呢，挺适合我觉得，比如说年轻的家庭用，因为 H 六呢，我觉得对吧，老少通吃。你是一个小年轻，你是一个壮小伙，对吧？你是一个呃，这个老大爷。或者像南哥一样，你是一个油腻的中年男人，我觉得那个车都可以去驾驭。那荣威这款 RX 5这是南哥给大家推荐的第二款。那这个车啊，我觉得从颜值上就不用多说了，整个的设计语言非常的漂亮。如果把那个中间的荣威的标挡上，你不知道这是一台哇，这是一台奥迪，或者是一台标志。就是它整个设计来说有点像这种啊德国的这种这种欧欧式的感觉。然后呢？它的这个高配的车型又有这个矩阵式的全 LED 大灯，哎，给人感觉就比较高档。另外呢，这个车的这个内饰，我觉得是目前国产车里边设计的比较有科技感的这么一个啊、呃、内饰，尤其是它那个方向盘啊，配合那个啊十点四寸的那个大屏，哇，这个这个一坐进车里，或者是你看到这个车的内饰的图，觉得哎，这个车不错。这是我觉得啊、呃，从外观和内饰，包括我在四 S 店去试驾的那款车啊，它的座椅是红色的。后来我一查，那个叫玛莎拉红，不是那个粪叉那个玛莎拉蒂红，它叫玛莎拉红。确实，那个红色的内饰给我的感觉就是哇，就豪华感也营造出来。所以，这个 RX 5这辆车，在整个的这个面子工程上做的是非常到位的。然后呢，那再说说这个车的最核心的，因为毕竟是阿里战略投资一一个品牌哈、啊，跟马爸爸合作，那它更多的是一台呃超级互联网的 SUV， 为什么呢？就是说它有一些智能硬件的接入，还有一些呢，比如说这个呃，比如说这个语音控制啊等等，所以它从这个科技感上或者叫呃智能交互上，我觉得也是在十几万就十五万这个区间里边啊、呃，比如说在、呃、比长城 H 六。比哈佛 H 六要领先的地方，那这个车我觉得也是大家可以重点去考虑的一个车。那这个车呢，我南哥总结的优点是什么呢？第一，它的外观呢比较动感、年轻，然后呢内饰比较有科技感，也营造出了一点豪华的氛围。第三呢，我觉得就是它的实用的空间是，呃非常实用的。第四呢，我觉得就是刚才说了，毕竟是阿里巴巴加持啊，本身它自带光环，然后互联网的驾驶功能的这些功能是。其他的一些国产车可能不具备的。那第四呢，这个车的油耗呢，其实是号称一直比较低的。但是，呃，我觉得综合的这些吧，我觉得加到一起是 RX 5对于呃市场上的一个热捧，销量也不错，每个月将近两万辆，我觉得大家也是互相认可的。另外呢，我南哥总结这个车有一些不足吧，就是说我开过这辆车呢，是悬架呢给我感觉略微有点硬，就和我在。呃，去年在美国开那个福特野马的悬有点像，它略微那么有点硬，舒适度呢稍微差了一点第二呢，就是整个的隔音的这个效果，我觉得无论是胎噪啊，它有点像本田的 CRV， 就是隔音不那么强。第三呢，就是它 1.5T 的这个车的价格啊是相对来说合理的 ，2.0T 呢基本上快要接近二十万了，我觉得这个价格是有点略高了啊。所以这是我对 RX 5的一个呃定义。那今天呢，南哥就把15万过年开回家的 SUV 啊，两款推荐给大家了。一款呢就是长城哈弗的 H6， 另一款呢就是来自上汽荣威的 RX5。那下一期呢，南哥会给大家推荐在1 5到二十万这个区间合资品牌的几款车推荐给你，敬请关注哦。